0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 20. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vier Gerüchte um mögliche Tuchel-Nachfolger. Russischer Überläufer in Spanien erschossen. Fanvertreter geht bei Hart aber fair auf Hannover-Boss kindlos. Während die Führung des FC Bayern intern diskutiert, ob es mit Trainer Thomas Tuchel trotz drei Niederlagen in Folge vorerst weitergeht, spekulieren die internationalen Medien bereits über mögliche Nachfolger. Erstes Gerücht, Sinedin Sidan. Die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister schon vor der 0-1-Pleite bei Lazio Rom bei Sinedin Sidan gemeldet haben soll. Bild weiß, der FC Bayern hat bisher nicht zu Sidan Kontakt aufgenommen. Allerdings, Zidane soll die Entwicklung beim deutschen Rekordmeister mit Interesse verfolgen. Bisher war für den Ex-Coach von Real Madrid immer klar, dass er nur Vereine trainiert, deren Landessprache er beherrscht. Deutsch spricht sie dann nicht. Der Job bei Bayern soll ihn nun dennoch reizen. Zweites Gerücht, Xabi Alonso. Das englische Online-Portal The Athletic schreibt, dass Bayern einen Wechsel von Xabi Alonso anstrebt. Richtig ist, dass Alonso ein sehr hohes Ansehen innerhalb der Bayern-Führung genießt. Aber auch zur Personalie Alonso gibt es keinen Clubbeschluss der Bayern-Bosse. Drittes Gerücht, Antonio Conte. Nach Bildinformationen ist neben José Mourinho, der bereits Deutsch lernt, ein weiterer international großer Trainername konkret an einem Engagement in München interessiert. Der Italiener Antonio Conte soll den FC Bayern als seinen Wunschclub als nächste Station identifiziert haben. Conte wäre auf dem Markt, sieht den FC Bayern als einen der drei top 3 clubs in Europa. Viertes Gerücht, Sebastian Hoeneß. Neben Trippeltrainer Hansi Flick soll nach Bildinformationen bei Bayern zudem ein Name eines Überraschungskandidaten gefallen sein, Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli Hoeneß. Der VfB-Stuttgart-Trainer wäre frühestens für den Sommer ein Thema. Aber zunächst muss die Bayern-Führung entscheiden, was aus Tuchel wird. Im Lichtschein einer Laterne steht am 17. Februar der himbeerrote Renault Twingo vor dem Elternhaus der seit fünf Jahren vermissten Rebecca Reusch. Das Auto ist das zentrale Indiz im Rätsel um das Verschwinden der jungen Berlinerin. Denn in ihm, so glauben es die Ermittler, soll der noch immer verdächtige Schwager am Morgen des 18. Februar 2019 die Leiche des Mädchens weggeschafft haben. Im Visier der Ermittler ist nach wie vor Florian R., der Schwager von Rebecca. Verheiratet mit Jessica Reusch, Rebeccas älterer Schwester. Fest steht, er war als Einziger noch mit Rebecca im Haus ab 7 Uhr morgens. Rebecca schlief noch auf der Couch im Wohnzimmer. Ihre Schwester war mit ihrer Tochter schon auf dem Weg zur Kita. Fest steht, nach dem Auftauchen eines Videos aus einer Überwachungskamera in der Nähe des Wohnhauses, BILD berichtete exklusiv auch, um 7.24 Uhr fuhr der Twingo aus dem Wohnviertel in Neukölln weg und knapp 46 Minuten später wieder an derselben Kamera eines Privathauses vorbei, zurück zum Haus am Maurerweg in Berlin-Britz. Befand sich Rebeccas Leiche zu der Zeit schon in dem Wagen, wurde sie in der kurzen Zeitspanne von 24 Minuten umgebracht. Wer saß am Steuer? war es Florian R., Fragen, die nur er beantworten kann. Doch er schweigt. Seit fünf Jahren bestreitet er etwas mit dem Tod oder dem Verschwinden seiner Schwägerin zu tun zu haben. Ein russischer Hubschrauberpilot ist vor einem halben Jahr zur Ukraine übergelaufen und anschließend untergetaucht. Jetzt ist Maxim Kusminow nach Angaben aus Kiew tot. Wir können diese Tatsache bestätigen, sagte am Montag der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes Andrei Youssof, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nähere Angaben zu den Todesumständen machte er nicht. Medienberichten zufolge wurde Kosminows Leiche in Spanien gefunden. Der russische Überläufer soll durch mehrere Schüsse getötet worden sein. Er entschied sich, nach Spanien zu ziehen, anstatt in der Ukraine zu bleiben. Nach unseren Informationen lud er seine Ex-Freundin zu sich nach Hause ein und wurde später erschossen aufgefunden, zitiert das Internetportal Ukrainska Pravda, eine eigene Geheimdienstquelle. In der Nähe sei ein ausgebranntes Auto gefunden worden, mit dem die mutmaßlichen Mörder entkommen sein sollen. Eine Bestätigung spanischer Behörden lag nicht vor. Der Pilot war im August vorigen Jahres aus Russland mit einem voll ausgestatteten Armeehubschrauber in die Ukraine geflogen. Nach der Landung auf einem ukrainischen Militärflugplatz wurden die beiden anderen Besatzungsmitglieder nach ukrainischen Angaben auf der Flucht erschossen. Der Russe hatte von Kiew umgerechnet über 460.000 Euro für die Tat erhalten. Das Staatsfernsehen in Moskau berichtete im Herbst, der russische Geheimdienst habe den Auftrag zur Tötung des Mannes erhalten, der als Vaterlandsverräter gilt. Die Ukraine wehrt seit knapp zwei Jahren eine russische Invasion ab. Kiew hatte im April 2022 Belohnungen für an die Ukraine übergebenes funktionsfähiges russisches Kriegsgerät festgelegt. Als Höchstprämie für ein Kampfflugzeug verspricht der ukrainische Staat russischen Überläufern umgerechnet über 920.000 Euro. Klartext in der ARD-Talkshow Hart aber Fair. In der Sendung sind dieses Mal der geplante Investoreneinstieg in der deutschen Fußballliga und die dazugehörigen Fanproteste in den Fußballstadien das große Thema. Unter anderem zu Gast Hannover Martin Kind. Kind wird vom Fanvertreter Thomas Kessen attackiert. Wegen seiner Rolle bei der knapp ausgefallenen Abstimmung zum geplanten Investorendeal im deutschen Profifußball. Fast alles deutet darauf hin, dass Kind den Nein-Befehl des Muttervereins Hannover e.V. ignoriert und damit für die notwendige Zweidrittelmehrheit gesorgt hat. Aber bewiesen ist das nicht. Auch bei Hart aber fair verweigert Kind trotz mehrerer Nachfragen eine klare Antwort dazu, ob er bei der Abstimmung mit Ja oder Nein votiert hat. Der Hannover-Boss wir haben eine sehr spezielle Situation mit dem 96-Vertrag. Wir gehen davon aus, dass wir die 50-plus-1-Regel beachten, unter der Berücksichtigung dieses 96-Vertrages. Kessen mischt sich ein, sagt, Herr Kind hat eigentlich gerade die Möglichkeit, sehr viel Schaden vom deutschen Fußball abzuwenden. Dass wir überhaupt an diesem Punkt sind, das schadet dem deutschen Fußball schon massiv. Wir reden darüber, ob Herr Kind mit Ja oder mit Nein gestimmt hat und ob er sich an die Weisung des Vereins gehalten hat. Kind grätscht dazwischen, fragt, selbst wenn es so wäre, was änderte es? Kessen teilt daraufhin gegen Kind aus. Dann hätten wir zumindest Gewissheit. Hinter den Protesten steckt eigentlich, dass die demokratische Akzeptanz nicht gegeben ist oder zumindest massiv angezweifelt wird, insbesondere wegen ihres Verhaltens und wegen ihrer Rumeierei in der Diskussion danach. Kind? Okay, ich nehme das zur Kenntnis. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Wird sie jetzt die starke Frau der russischen Anti-Putin-Bewegung? Julia Nawalnaja, Ehefrau des verstorbenen Oppositionellen Alexei Nawalny, hat sich in einem dramatischen Video auf ihrer neuen X-Seite an alle Russen gewandt. Die brisanteste Ankündigung? Wir wissen, weshalb genau Putin Alexei vor drei Tagen ermordet hat. Wir werden euch bald davon erzählen. Schon in der Vergangenheit gelang es Nawalnys Team immer wieder, die Geheimnisse russischer Sicherheitsdienste zu enthüllen und den Kreml schwer zu belasten. Schaffen sie es, den Beweis für eine direkte Beteiligung von Kreml-Diktator Wladimir Putin am Tod von Nawalny zu finden, wäre dies eine Sensation. Nawalnaja deutete weiter an, den Platz ihres Mannes in der russischen Opposition einzunehmen. Ich werde die Sache von Alexei Nawalny fortführen. Konkret, sie werden nicht aufhören, für unser Land zu kämpfen und rief die Russen mit bebender Stimme auf, euch neben mich zu stellen. Die Menschen sollten nicht nur den grenzenlosen Schmerz mit ihr teilen, sondern auch die Wut, den Hass auf die Mörder ihres Mannes. Gemeint Putin und seine Schergen im Kreml. Ihr Appell, kämpft und gebt nicht auf. Ich fürchte mich nicht, fürchtet auch ihr euch nicht. Der tragische Tod eines Mädchens auf dem Spielplatz einer Kindertagesstätte in Limburger Hof. Jetzt steht fest, das Kind hat sich beim Spielen auf einer Rutsche auf dem Kita-Gelände mit einer sogenannten Topfstelze stranguliert und starb. Laut dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion war ein zentrales Regulationsversagen bei Strangulation todesursächlich. Das bedeutet nichts anderes als ein Versagen aller wichtiger Körperfunktionen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, ob die Aufsichts Pflicht bei dem Fall in Rheinland-Pfalz verletzt wurde. Eine Anwohnerin gegenüber Bild, das Mädchen hätte niemals ohne Aufsicht in dem weitläufigen Spielplatz der Kita spielen dürfen. Das Verhalten der Verantwortlichen ist unverzeihlich und nicht nachvollziehbar. Denn fest steht, der Außenbereich der Einrichtung für Kinder bis zu zehn Jahren, 130 Kita und 40 Hortplätze, ist unübersichtlich. Es gibt dort viele Klettermöglichkeiten, darunter auch die Rutsche, wo die Tragödie am letzten Donnerstag gegen 14 Uhr ihren Lauf nahm. Vor dem Eingang der Kindertagesstätte legten viele Anwohner Kerzen und Blumen für das verunglückte Mädchen ab. Auf einer Karte mit einem Engel ist zu lesen, »Mögen dich die Engel begleiten«. Die Kita bleibt noch bis Dienstag geschlossen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Bei Lastenrädern der Marke Babu sollen Rahmen gebrochen sein. Niederländische Behörden ordneten ein Verkaufsverbot und Rückrufe an und prüfen weitere Schritte. Das Unternehmen erklärte auf Anfrage, dass es eng mit den Behörden zusammenarbeite. Betroffen ist auch der Handel in Deutschland. Das Unternehmen habe vorsorglich entschieden, den Verkauf sämtlicher Babu-Lastenfahrräder vorübergehend einzustellen, schrieb es auf seiner deutschen Website. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer für Lastenfahrräder in Europa. Der niederländische TV-Sender RTL hatte zunächst über gravierende Sicherheitsmängel berichtet. Es habe zahlreiche Meldungen gegeben, dass Fahrradrahmen ohne äußere Einwirkung gebrochen waren. Die Behörde wirft dem Unternehmen vor, die Mängel nicht gemeldet zu haben. Auch sei die Ursache der Defekte nicht ausreichend untersucht und es seien keine Maßnahmen ergriffen worden. Bei den nun zurückgerufenen Rädern sei das Risiko für einen Bruch des Rahmens groß, so die Behörde. Dies kann zu sehr schweren Verletzungen führen, zum Beispiel wenn beim Radeln Kinder aus der Kiste fallen, vor allem bei starkem Verkehr. Die Behörde rät Kunden, BabuRäder vorerst nicht mehr zu benutzen. Ein Rückruf der betroffenen Lastenräder wird derzeit vorbereitet.